1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。哎、欸，我朋友 Amy 要带她女儿去澳洲读书、欸，哎。哦，
1: 不用吧？多少家庭去了又回台湾，到时候家庭破碎、妻离子散的，你知道这很花钱呢、欸，花不来啦。
0: 可是孩子的成长只有一次啊，他这样子不是可以去接受一些欧美教育也很好啊。
1: 哎、欸，你知道家长老也只有一次、欸，哎，你要这样子让他陪他伴老哦。日后孩子呢自己有能力的时候、嗯，到那边去打工换住宿啊，打工就好啦。现在去太花钱了。有这些钱哦，管好你老公帮他花啦。
0: 对孩子来讲，越早适应那个环境不是越好吗
1: ？要是能适应哦，到几岁都能适应啊。要是不能哦，去哪里都一样啊。要适应什么？在台湾也能适应啊。嗯、台湾都不能适应的，去澳洲能适应哦。哎
0: 、欸，奇怪，你是去过澳洲念书哦？嗯、没有、啊。我觉得你们两个在那边争论不休，有什么意义啊？我们来问问看啊，在澳洲的陪读妈妈 Christine 来聊聊看，她到澳洲陪读的过程里面有些什么样的学
1: 习，好不好？好，欢迎 Christine。
0: Hello， 大家好。
1: 为什么会选择去澳洲啊？不是很酷炫的，应该去美加吗？不然去阿拉伯也可以呀、啊。
2: 我觉得这可能跟我的背景是有关系，因为我是之前在台湾做记者，后来就转去做猎头公司，专门做金融。然后我帮跨国猎头公司在上海成立了金融的猎头，刚好就在我其中一个候选人，他是台湾人，但他具有澳洲移民身份，他也来了上海，我们两个就在聊天，他最后放弃了上海。一个很高的高薪，然后回到澳洲去带小孩去念书，他就跟我分享：首先，第一个，即使是你不是澳洲公民，你也没有澳洲身份，但是你付的国际学生的费用跟我在上海付的国际学生的费用几乎是一半。我们来这边大概就是付台币30万，可能在台湾就是念个光仁的国际部吧。但是问题是，你可以在这边有全英文的一个教育，包括小孩子自己上街去买菜、坐公车问路啊。跟客服打电话，这个都是可以用全英文，这是当时我们第一个目的。第二个原因是因为我那时候外派到上海的时候，最后三年的时候，大概是呃五六年前吧。就那段时间我在上海的时候 ，PM 二点非常严重。我的小孩每天就是六点钟要起床，六点半吃完饭，然后背着很沉重的书包要赶到学校去刷题目、刷数学。刷完之后戴 PM 二点的口罩，然后又在 PM 二点将近五百的一个环境之下去做早。跑那即使我要帮他请假，请了两天，学校说不可以。这样的话，让其他孩子会说话，所以我就觉得说，而且那时候我看台湾那个时候空气污染也很糟糕，然后我小孩已经吃了好几年的抗生素了，我自己的心情也变得很差，因为我那时候看不到阳。所以我就选择了一个气候最好的呃，就是澳洲来这边。那我选的就是澳洲的阳光之州昆士兰州，然后也是在台湾人最多，还有华人很多的布里斯班。我没有选择墨尔本，也没有选择移民很容易的加拿大，是因为我真的觉得我太怕冷。我觉得我如果家长自己吃受不了，小孩子也会受不了，所以我就选择在布里斯班，目前已经待了三年的时间
1: 。这个很像我们在画梦想版诶，画下去之后，开始打计算机的时候就发现，哇，我怎么需要这一大笔钱啊，这一大笔钱从哪来呢？
2: 呃，我觉得我们比较 lucky 的是，可能是因为我那时候在上海房价还没有很高的时候，我就逼自己买了一个房子。很快的时候就是脱产了之后，我就把它卖掉，我就是用那笔钱带小孩出来，在跨国公司工作前。其实薪水虽然不错，其实压力也很大，大到最后我就可能要吃安眠药过日子。所以我不知道是不是大家俗称的中年危机吧？呃，我真的觉得那时候我很累，我真的很需要休息，我的身体也出了一些状况。后来我就思考一下，我就决定我要给自己一个 long break。我就想说，就算我们当时来念语言学校好了，然后我们就先出来试试看。没想到澳洲的这个教育让孩子非常喜欢，他就一直说要留下来，因为他觉得在这边的教学方。是是他喜欢他，甚至于因为老外大家都知道嘛，数学不好，老师算错，了，他还可以可以上台去跟老师讲说你这边算错了，然后获得老师那种很肯定的眼神。在台湾或者是在上海，如果你要去指正老师的话，哈哈你可能就马上会有遇到一些对批评眼光。老师在亚洲教育是不容被 challenge 的，他就觉得说在这边就是教学是一个平等的双向的，而不是就是弯位的。他很喜欢这里的教学的。是很喜欢大家鼓励上台去做 project、做 present， 甚至于譬如说，我看他们小学六年级的题目，澳洲的议会的制度，就是你要上网去告诉我们说，澳洲议会的议员是怎么选举出来，他们责任跟义务是什么，他们将来要怎么被人们监督。到了七年级，可能就是说要探讨校园暴力，哪一些是什么样的校园暴力，你可能遇到校园暴力是什么，你要怎么样去预防，然后你要怎么样去解决这些问题，用很多的方式让小孩子自己去思考，而不是选择。一报告校长，二去找警察，不是这样，他们就是很 open 的方式，然后让大家来做讨论，这是他喜
1: 欢的一种模式。所以每个人到澳洲之前，都会可能会上网做功课啊，或是东打听西问的。真正来到澳洲住下来，又是另外一番挑战。在你住下来这三年当中，你实际去探访了哪些事情，收集哪些资料，以及你觉得哪些其实是雷区，并不像大家想象的那样
2: 。澳洲的低龄留学嘛，哈、哦，才会产生我们这么一个特殊产物，叫做陪读妈妈。我先跟大家介绍一下什么是低龄留学，就是只要是英国、嗯、呃、加拿大、澳洲、好、哦、纽西兰留学都是所谓的大学才出去留学，但现在有很多低龄留学，就是你只要从小学一年级派出去留学，但前提是你要有家长可以监督。那到了国中的时候，如果你是国中再来，那你可以住寄宿家庭。刚开始来的时候，你会觉得很漂亮啊，这边空气品质很好，风景环境很好。我觉得说实话，我觉得我们这群披荆斩棘的陪读妈妈。其实是很多人是一个英文都不会，只会讲 Good morning。你们一定要先去做好心理准备，不要说啊，反正爸爸常常不在家，那也都是我在家里面当 housewife。所以我来这边澳洲当 housewife， 跟我在中国或者我在台湾当 housewife 有什么不同？还是有很大的不同。因为你在这边，你可能没有朋友，你可能没有亲人，然后所有的语言都不通，你就会变哑巴吃黄连，有时候你会有苦说不出。即使你想要 asking for help， 然后澳洲人不一定帮你，但是因为语言。人际关系。不会说你就是遇到了问题，所以我觉得第一个你够不够坚强，我觉得这件事情是非常重要的。像我就遇到了一个来自于上海的一个妈妈，她虽然是上海人，有上海户口，家里面环境也非常不错。因为上海是念到六年级就开始要进入国中，她在小五之前成绩都太差了，没有很好的学校可以念，所以他们就只能够过来。还好她念的是市中心的，所以她第一个她也不开车，她就交通就会是一个很大的问题，所以还好她住在市中心附近的一间还不错的学校。他走路去上学，就是走路去买菜都很 OK。在刚开始，像我在澳洲啊，我为了省钱，还有我不知道我能不能够适应澳洲生。活，在一开始，我连车都没有买，我真的是用双脚走遍昆士兰。所以这个东西就是看你够不够坚强，家里面是不是能够沟通好，你们可以异地。因为我们来这边看到有很多夫妻，我去年就送走一个台湾妈妈，他们就是妈妈来这边快得了忧郁症，因为妈妈太想念老公，她没有办法跟老公分开一年的时间，然后她来这边身体状况。很不好，然后他的语言又不好，交不到朋友，然后加上现在有疫情的关系，所以他就选择回家。就像前面 Rico 讲了，等到他小孩子也大了，他觉得外面的生活真的比较好，他就去选择再次靠着自己的方式出来。家庭够不够支持？你是不是够独立工作？我觉得这个事情是非常重要一件事情。你够不够独立去在异国生活？这也是非常讨厌妈妈跟小孩的事情。第二个雷区就是我自己的亲身经历，我的小孩子因为曾经在上海念过一年的国际。学校，所以他英文算是不错。但是，即使是他要来直接衔接澳洲的教育，在刚开始的时候，因为原班在澳洲是比较水一点，他很快的就别人要两个半年，他三个月就考过了，所以他就自我膨胀起来了，知道吗？我也觉得他很厉害，我也膨胀起来，所以我就觉得，嗯，那我应该把他送到一个华人更少人的学校去。所以我们就去了一个私校，那个私校是一个非常小，就大概只有400多个人的学校，在布里斯班这边算是我们讲一个稍微一点点精品小贵族学校。可是我们去了那边之后，我们发现到澳洲教育是这样子的，他们很多私校，他们是从幼稚园、小学、初中，就是那四个班一直在一起，所以那边的人感情已经很好，你是很难 break in 进去的，尤其是很白的。的学校，可是相反的，我们看他的同学有一些是中国来的男生，男生就比较不会分小团体，他们就比较会是你会打电动吗？会 ，Can you play the basketball? Yes, OK, Let's play together. 他们就自己去玩了。可是我女儿就告诉我说，他们去露营 ，A 在跟他讲 B 的坏话啊，女生嘛，然后这个 B 女一进来之后 ，A 女马上就贴过去了，哎，你在干什么？这样女生会搞一些小团体。我会给第二个雷区，又要特别注意的，就是你的小孩够不够。dependent， 他能不能够很快速地打入到一个环境里面去？我觉得这件事情是非常的重要。如果你的小孩是是比较个性比较内向、比较害羞的人，我会建议你说，其实还不如待在华人学生一定比例的，或是像我们这个学校，它不是只有华人。国外的那个学校也有分很多，有很多是好学校，但它很多华人学生，结果到最后你发现到上课25个人， 16个讲中文的，大家都中文讨论，那跟你在国内有什么不一样？那这种就不是我很想要。我们后来转到这个学校，就是他的国际学生有来自于法国的，有来自于意大利的，有越南的 ，Cambodia， 当然还有很多印度的。所以对他来讲，我女儿现在听印度的口音，听那种亚洲口音，就比我来的好很多。我就没有办法听得懂印度的口音。所以我觉得不一定一定要去往纯白人的学校，这样子其实你小孩子他可能会适应的不良。搞小圈
1: 圈不只是白人啊，黄种人也会啊，只要是人都会啊。会这主要是教育体制，当你碰到问题的时候，该如何？如何解决吧？澳洲
2: 教育跟亚洲教育不大一。一样的是，当我抵达的时候，我不在听任何中介，因为我自己本身在外企工作，所以我看得懂英文，我自己上网去查学校。我曾经查过布里斯班最好的前十大的公立学校跟前十大的私立学校，我也去看了学费，选择几个我可以独立负担的一个学校，一一去走访。我发现到一件事情，哦，这个学校一直在问的是你的小孩子喜欢什么，擅长什么，而不是像我们面试一些所谓的好的私校，不管是我们讲。差格啊，嗯、或者差人啊，他们就会说，哎、欸，小孩，呃、嗯，英文数学怎么样？不是，亚洲的学校一直都是所谓的你哪科不强，去补哪一科，因为我们亚洲人太多，我们要可能差个一分，你就会差好几个学校。儿子体、学、美兼备啊。可是在澳洲这边，它很特别的是，它从国中你就可以去选，英文数学是主科嘛。每个澳洲一个学年下有四个学期，每四个学期你可以选三个副科。换句话说，七八九三年下来，每个学期有四个。学期，然后你可以选三个副科，所以九四三十六，你可以选三十六个副科，有 AI， 有 cooking， 有 fashion， 有什么东西，你可以从这个当中去去适应，去碰撞一下，你是不是这么喜欢？我女儿的例子，她原本告诉我，她都已经很明确喽，都说她要念犯罪心理学，然后呢，她说这个行业非常赚，呃，又是澳洲移民的专业，然后就就怎么样怎么样，然后学校都已经帮我选好，结果我说好，你先去念，念完了两个学期，跟我说妈妈，我放弃了，因为我太。多专有名词，我实在是搞不懂。其实每个中文我都搞得懂，但我实在搞不懂這在干嘛，而且我觉得太学术性。那我说对你，更何况你要念七年，你才能够当这个犯罪心理学，他就放弃。小孩子很喜欢 fashion， 结果他就自己真正画画、打板，自己去做一件衬衫。做完之后，他告诉我说：“嗯，我觉得这是 labor 的工作，我不是很喜欢。我我觉得我还是比较喜欢做生意。”所以当时他来这边学费很高嘛，我就鼓励他。小女生嘛，喜欢逛一些饰品，他就发现到这边的饰品怎么那么丑啊？台湾。他的饰品那么便宜，然后大陆的饰品也那么便宜，然后价格那么便宜，我出本金，他自己去淘宝去淘了一些漂亮的饰品过来，然后他自己就拿了一个大箱子，然后跑去农夫市场去卖给那些老外，然后他就跟人家讲说啊这个很漂亮，然后要不要卖，他就敢跟老外去沟通。那当时我让他去做这件事情，就是我希望他假日不要一天到晚留在家里面打电动。所以当他告诉我说他在大太阳下站了三个小时，然后赚了三刀，只是六十块台币，在澳洲可连珍珠的奶茶都喝不到。但他很开心打电话给我，妈妈，这是我第一次靠着我自己的力量赚了三档，然后六十块台币，我好开心啊！我觉得这边的澳洲教育第三个特色是，他很早从十五岁开始就鼓励孩子们，你们可以去办公班。读。因为这边的假期很多，澳洲这边最低的时薪是一个小时是呃四百块台币。如果你到 Christmas Boxing Day， 你的一个小时时薪就是一千两百块台币。这么早的打工好处就是你喜欢 Finance 和 c o 你可以去那边实习，你可以去那边工作。如果你真的喜欢吃，你先去适应看看。我女儿也去中餐馆去工作过，她工作了三个月之后就告诉我说：“妈妈，我千万不要再去，我喜欢吃，但是我不要做餐饮业，餐饮业实在太辛苦了。”然后那边的厨师脾气都。不好，都会大吼大叫，我不要去，因为我本身是做猎头，我在上海跟中国我都 recruiting 过我的 team， 我尤其是年面对那个大学毕业的实习生，我问他们说，哎，你这个学历这么漂亮，上海这么好的学校，你念了快四年的会计，又念了两年的会计研究所，拿到了 CPA， 你为什么来跑来做金融猎头啊？他说， Christine， 我告诉你，那个都是因为我妈妈要我去的，我其实一点兴趣都没有，但是我拿了这个证照是跟他们交差，但是我想要去是。试试看，我 try 一些其他的 possibility。我念了会计系，念了六年，四年大学教育，两年的 master。我发现到我真的去实习之后，我很不喜欢一天到晚跟数字打交道，我喜欢跟你们像这样猎头，一天到晚跟他聊天。所以我想来做这份行业。哎，亲爱的，人生有几个六年啊？如果你花了那么多的钱，甚至把他送出去念书，取得了一个金的学历，花了几百万甚至上千万台币，结果他告诉你说：“妈咪 f i n a n c e a c c o u n t i n g 根本就不是我有兴趣，是你逼着我去念的。我把这个学。”学历、证照都考回来，我跟你交差。我不喜欢这样，我觉得澳洲他这边很好，就是他会让你国中就开始选修，你想要什么？因为他这边假期很多，他15岁就让小孩出去打工。我们台湾18岁嘛，这段时间不管你是要打有心的还是没有心的，你可以去 try 那个是不是真的你要的？人生没有那么多个六年，结果到最后念的东西是自己不喜欢的，到最后就是浪费这个时间，浪费了父母的金钱，然后还家里面争吵不断。我们共同讨论下来，这边辛不辛苦？这边没有亲朋好友，没有台湾。那么多的好吃的小吃<笑>，可是我们为什么选择继续在这边？就是因为我们觉得他这个教育制度还是有他一些学习的地方，是我们喜欢的，所以我们继续留下来
1: 。留下来也有留下来的困难吧，挑
2: 战就是调试的问题啊。因为我以前在上海，我是带那种十几个人团队的猎头团队，然后风里来火里去，一天到晚跟 CEO 啊，跟那个跨国老外啊，或者是跟 CEO 聊天，跟一些上市公司聊天，我突然。每天在家里面只看 YouTube 学怎么会烧菜，我觉得我失落感很大，我很 missing。以前在那个 corporate 工作的日子啊，我在这边还是有我的工作，我还继续可以做我的猎头的业务，所以我觉得我跟其他妈妈比起来，我觉得我已经好很多。但是我也看到这边很认真的妈妈，因为还有很多很认真的妈妈，他们就直接是陪读签，他们待在家里面实在太无聊了，他们就自己去转学签。那转学签，澳洲这边是可以工作四十个小时的。有些妈妈转去念幼教，有些人转去做养老的相关的工作。如果你是年轻妈妈，你甚至都还可以申请。移民留下来，而且都是移民的热门行业，你可以选择，都是可以拿到百万年薪，然后很轻松的过日子的。也有一些妈妈，他们是并没有打算要申请移民，但是她觉得她实在是不想留在家里面一天到晚刷剧啊，所以她也去申请了一个那种语言课程，那种台币还蛮便宜的，大概不到一万块。拿到了这个身份之后，她一天可以合法工作是二十个小时嘛，就是你还是可以投。我曾经认识一个上海妈妈，她就买了两间 bubble m i l k t e a 很赚钱，她一年也赚了她将近。百七八十万澳币的收入，然后也也赚了八十万澳币，大家知道是多少吗？一千六百万人民币，他把他学费都赚过来。当然，还是有绝大部分是英文不是那么好的陪读妈妈，甚至有些妈妈是离婚的，然后她不想要留在亚洲，一天到晚就被人家说：“哎呀，你这个大龄的离婚了，以后怎么过日子啊？你跟你孩子怎么办？”所以她也来这边陪读了。那当然她英文不好，所以到最后她就可能是打黑工，这也是有的哦。但是她就靠劳力洗碗啊，做很多工作。有一些黑工厉害的话，可以一个月赚到五万块台币。当然我们不鼓励啦，就看你自己要。是什么？那当然还是有很多妈妈就是在家里面继续刷剧、继续煮饭、继续带小孩，也跟爸爸就是每天 line， 然后来联系感情的也是有哈。所以就看你自己最后你做的选择。他们就纯是念书，纯念书。那有些人就是选择我要再进修，有些人甚至于选择再进修再创业。那就看你自己，你要的是什么。
1: 我觉得填空了这么多的空白时间，那孩子回来的时候会不会因为学校的教育还有整个环境不一样了，开始之间亲子间有很多的摩擦和沟通的机会？
2: 我觉得我来澳洲啊，最常吵的就是，就我女儿说的话，她现在我后面我都觉得我有点背骨脊梁，不敢畅所欲言。我会叫她去做这个做那个，然后要背单词啊干嘛，她就会跟我说：“妈妈，你不要拿亚洲的教育模式，你来了澳洲怎么脑袋还不换？”不要拿那种就是命令式的方式来跟我沟通，好吗？刚好可能因为听 A 姐哈，那个青春期那个荷尔蒙也很高涨。那他这句话又点醒了我：，你既然选择小孩要独立思考，你就不能够老老是用 a s i a Tiger Mom 亚洲虎妈这种方式来教育他。我觉得我们就举个最近期的一个例子，比如说他最近可能英文没有很好很好，那我们就会把这个 report 拿出来说：，你对你这学期的成绩满意吗？哦，那他可以说不满意。那你可以告诉我，你觉得可能造成原因是什么？ A、B、C， 针对 A、B、C， 你有什么解决方案吗？那我们就一起讨论，不要 challenge 他、啊、嘛。你每次我我跟他沟通，我肯定要先。压住那个桌子，让我自己平息下来。我觉得来澳洲有一个很神奇的力量，你待太久你不会发脾气，因为这边速度整个生活都变得很缓慢。所以有人说在澳洲待久的人会，我不知道开玩笑，有人说会变笨，但是我觉得其实,实际上是你人不会很太燥，你会慢慢静下心来听一些事情。然后我们就会跟他沟通，最后我们就找出一些 solution。然后我说好，那我们就把它写在本子上，请你签字画押。我们这个学期就照这个方式做，如果做的 OK。你成绩也进步了，那我们就把它移开。如果不行，我们再加强，好吗？他说好。沟通模式，你如果真的觉得你自己不适应，我觉得你跟你自己一年或者两年的时间，你觉得你还是不适应，那你就早一点回去。因为待太久的话，小孩的中文的能力会退步。我好几个台湾妈妈他们过来，他们就发现到，当时是为了陪老大过来，因为老大可能在学校跟老师拍桌子啊，或者是成绩用不好号、嗯，然后就顺便把老二一起带出来。结果老二是一年级或者是二年级来的，现在基本上英文就真的就是跟 A B C 一样，但是中文就不是很行。在这样的一个情况之下，这边的陪读妈妈们，你们就要花点心思，就是一旦。小孩子是很早来，他的中文丧失能力非常快。那你可能就要定期的帮他去找多的那种 A P P， 就是在家里面可以有系统的、有华人老师专门在教你这种中文，或者是你自己就要。我有看到一些台湾妈妈，甚至就定期的空运、海运把台湾的中文课本拿过来，然后自己在那边帮他上课教中文。我们都会嘛，这毕竟都是我们的母语，对吧？可能教英文我们可能就不大行，所以这个部分他就会规定说，你小孩回家跟我讲中文。每天你要花一个小时来学习中文，就真的就这样帮他上课，然后来弥补这样的一个缺失。所以我觉得这个东西就是一定也有他需要你再去呃 l e r n 的地方，然后提高一下。这是不是你要的？不过你要陪到什么
1: 时候？接下来有什么
2: 打算？ Um, 这个陪读签证是到小孩的十八岁嘛？我们还有就是两三年的时间可以在这边继续的工作。我是这么安慰自己的啦，人生嘛，你有几次可以在一个国家？我曾经在台湾。工作生活了三十几年，然后我也去上海工作了七年，然后现在我来了澳洲，也生活了三年。我常常有时候会告诉我自己说：“哎呀，如果我下一刻我进了棺材，我眼睛一闭，我其实这个东西方的文化我也体验的蛮多，也蛮好。的。这个人生嘛，就是有不同的这个可能性。我还是有看到，即使是这样的文化不同，那小孩子还是有他学习到的一些地方。他的上网搜索能力比较强，他会去独立思考一些事情，他不。是只是仰赖老师跟家长的统一答案。那最后我也想跟很多妈妈说，我想讲几件事情：不要因为为了英文好，然后就一定要把小孩早点丢出来。其实亚洲教育它还是有它自己的好的地方。如果你的小孩子是很需要被 push 的，其实我觉得搞不好你留在亚洲是很好。但是如果你的小孩子就是没有办法考一大堆考试，他喜欢动手去做，我觉得相反的，你把他早点带过来，然后趁着你还年轻，你们甚至可以考。考虑要不要申请一个永居的身份，因为在澳洲的蓝领，其实我们看到水电工跟很多的木工，他一年可以赚三四百万台币的都有。那当然我知道台湾有些很厉害的水电也是可以赚三四百万台。我的意思是说，这是一个很普遍的现象。蓝领在这边，包括主厨都是很被尊重的这个行业。那所以还是看看你自己的小孩是什么。如果你的小孩真的就是很喜欢读书，然后他自己也很适应，我觉得你住在亚洲，然后到了他大学，他真的很确定他要干什么，然后你再决定你要不要花这笔钱，因为这个是一个很烧钱的一个工作。学费如果念公立的，一年是三十万。各位你要想想看，包括这边的物价很高，所以你一年下来。就是母女两个人加起来，如果你没有个一百五十万，你是，然后你要一连住六年下来，我是觉得你是要长期考虑，而且最重要你，你你小孩一旦就是国小、呃、国中、高中就开始念，那你回不去亚洲的这种教育体系了，那势必要在国外念，那这个时候包括大学的学费这样加起来，你没有个一千万。我觉得你就不要来啊！当然，你也可以选择来这边，就是转学生签证，再赚所有读学费，小孩赚，妈妈一起赚。我们看到有很多家庭也是这个样子。那当然也是重新开始，重新。但是如果你在台湾本来就是，就是还可以适应，好，儿孙自有儿孙福，等到他自己想要去的时候，就让他再自己出来。这、就是我想跟大家分
1: 享的。澳洲陪读的过程当中，教会你什么一件事情
2: ？生活上面哈，对我来讲，我觉得最大的改变就是。我觉得这边的人非常重视运动，坚决假日不工作。对，能不工作就不工作。因为这边澳洲退休年是65五岁嘛，所以基本上他们是非常非常知道一件事情，就是说你没有良好的健康，你工作不到65五岁。我不知道 Rico 有没有这种感觉？我现在 47， 我觉得我体力真的跟40是差很多的。他们很多一大清早5点多就可以跑去健身房健身，就很多地方这样。然后再来第二个，他们坚决就是 life balance，life balance 就是。就是很重要的一件事情，就是他们一定要有很足够的休息，因为他们知道，就是如果你你不想让你老了只是留在家里边刷取。我知道很多亚洲人都很喜欢，就是我前面二十年工作辛苦一点，我有房子了，我有车子了，然后我小孩也念完书了，然后我就可以退休了。可是他们在这边感觉就是十八岁以后就想要把小孩给踢走啊、嗯，因为在这边就是十八岁以后，小孩子你念大学的学费就政府是零利率帮你小孩念大学，然后小孩有收入的时候，学生才开始要去还。这个学贷，这个教育部也可以听一下啊。这个是一个，我觉得一个很好的一个政策。所以对他们来讲 ，exercise 运动还有休息 ，life balance， 我觉得是我一个嗯，曾经在亚洲工作快二十多年的一个很大的感慨。因为我觉得我在亚洲，我就体力透支太多，所以为什么我会撤过来？我真的觉得从他们身上，我看到不同的生活的可能性。人不是只是要一天到晚为了房贷、为了小孩而工作人。
1: 所候
0: 可以为了自己想想看，自己到底要什么样的生活。谢谢，节目最后一起来听披荆斩棘的哥哥带来的《Call Me By Fire》，我们下次见，拜拜。声的呼喊，让我的心感到勇敢，请让我的命运人生能不停
2: 被温暖。